0: au balado Katia Reçoit une belle rencontre avec vos artistes country préférés voici Katia Darage
1: aujourd'hui je suis fébrile au maximum de recevoir quelqu'un que j'admire beaucoup pour la richesse de ses textes pour sa profondeur son goût du bonheur qui est presque illimité mais je dirais illimité même et puis on a pu le connaître dans le on a pu le connaître aussi avec Folclopholie et avec son propre projet aussi. C'est un être humain extraordinaire. Je lui souhaite la bienvenue à l'instant. Salut André Varin. Hey,
2: quelle introduction! <rire> mon Dieu, je ne me reconnaissais presque pas. Écoute, ben, <rire> merci, je suis, je suis tellement heureux de participer à ça. Mais quelle belle initiative comme émission, une un, un émission balado comme ça. C'est génial! Puis tu penses à moi, ben écoute, je suis le gars le plus heureux de la planète. <rire>
1: <rire> mais c'est, c'est tellement avec bon cœur. Puis oui, un balado comme ça pendant une heure avec un artiste, ça nous permet d'apprendre à mieux le connaître au-delà de ce qu'il chante, parce que, bon, les chansons, on les adore, on les connaît, mais euh, qui est André Varin? Moi, je vais vouloir aller là, et puis je sais que ce sera très, très riche, et je commence euh, évidemment par le début, tu es natif de quel beau coin, André
2: Moi, je suis un gars de l'Outaouais. Moi. Je suis, je suis euh, natif d'une, euh, d'un, d'une petite ville en Outaouais qui s'appelle Buckingham. Ça semble très anglophone. Puis c'est drôle parce que, euh, historiquement parlant, euh, Buckingham était considéré dans les années 70 comme étant la ville la plus bilingue au Canada. Donc, ben? Oui, 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 c'est vrai. Donc, je veux dire, c'est pas mal tout le monde parle anglais, fran- français, franglais, euh, <rire> <rire> puis euh, comme c'était pas rare qu'on voyait dans un cours d'école des, des jeunes élèves euh, anglophones, mais qui, euh, qui, qui, euh, qui allaient à l'école francophone. Donc, euh, nous, la langue, ça n'a jamais été euh, un problème de discorde. Euh, donc, c'est ça, tu sais, Buckingham, puis, puis c'est le fun parce qu'en Utah oui, Buckingham a gardé un beau centre-ville qui a une belle personnalité, puis... Euh, C'est ça, je suis boquinois dans l'âme. Wow! euh, Ouais, ouais.
1: C'est oui, on, on sent que tu l'aimes, ta, ta petite ville Oui, je ma petite ville.
2: Nous, ça a été, <rire> écoute, ça a été notre, notre, notre choc culturel. C'est quand il y a eu les, grands, euh, les grandes fusions Fusion. des villes dans les régions, puis que là, Buckingham a perdu son nom pour Gatineau. C'est
1: Gatineau maintenant. Ouais, ah, okay, ouais, c'est là, ce que j'allais on s'est mis à saigner du
2: nez, tout le monde. Mais, mais c'est pour ça qu'au moins, ils vont ils vont dire, mettons l'Utaouais, secteur Elmer, l'Utaouais, secteur okay. Buckingham. Bon, mais en tout cas, on se contente du secteur, là, mais comme on dit... On peut changer de nom, mais dans on ne sortira coeur, c'est jamais même... notre Bokinois dans ça, l'âme. Là. C'est
1: ça, ben oui, tellement. Et euh, est-ce que tu as des frères et sœurs?
2: Oui, oui, frères et sœurs. J'ai une sœur aînée. J'ai une, sœur, euh, aînée. Euh, j'ai une plus petite sœur plus jeune que moi, d'à peu près euh, 14 mois. Elle faisait ça vite dans le temps. Hein? <rire> ah ouais, pour que c'est sorti. Bon, ben, quand c'est patché, on est magis, bon pour un autre. allez on en parle, un autre. Puis j'ai un petit frère aussi, euh, cadet. Donc, euh, c'est ça. Donc, un frère, deux sœurs.
1: Bon, tu te retrouves où, toi, dans... dans moi,
2: je suis le deuxième, plus vieux. Le deuxième? le deuxième, ma soeur, après ça, c'est moi, après ça, les, les deux autres. Là. Est-ce qu'il y avait de la musique dans ta famille, chez toi? Il y avait de la musique, mais il n'y en avait pas en grande quantité. En ce sens que, je ne suis pas, contrairement à toi, là, je ne suis pas d'une famille de musiciens. Il y avait que mon père qui jouait de la guitare puis qui chantait comme Hank Williams, euh, presque identique. Puis il y avait oh wow. mon oncle... Mon oncle, don, 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 que je mentionne régulièrement euh, pardon, dans, mes, dans mes ateliers avec les enfants, parce que d'où est-ce qu'il est venu le goût pour la musique folklorique, Bien, c'est que mon oncle débarquait chez nous avec son violon, puis j'explique que mon père sortait nos guitares. Moi, j'ai commencé à jouer la guitare, j'avais, j'avais 9 ans. Et puis wow. euh, là, c'est ça, là, mon oncle débarquait, puis là, on, on faisait de la musique pendant des heures, voire des jours, là, dépendamment du temps de l'année. Mm-hmm. Mais ça se limitait pas mal à ça. J'avais pas d'autres oncles et tantes. Ma, j'avais ma tante Lucille qui connaissait une chanson, ma mère qui connaissait une chanson. Tu sais. <rire> Mais sinon, c'était tout. Euh, y a, j'étais pas d'une, d'une famille de musiciens, proprement parlé. Ça
1: finit par faire plein de belles soirées, plein de chansons quand même, chacun une chanson. Mais... <rire> oui, ben, c'est ça. <rire> Mais dis-moi donc, ton, c'est, c'est ton papa qui t'a appris... À jouer la guitare.
2: Ah, oh, Ça, c'est drôle. Parce que mon père, c'était il, premièrement, il n'a jamais fait de la musique de façon professionnelle. Il avait sa job. puis euh, fait que Lui connaissait neuf accords à la guitare. That's it, that's all. <rire>
1: neuf, précisément.
2: et Il ne se battrait pas avec des accords barrés ou même pas des accords en mineur. Il oh, fallait avoir le bonheur fort parce que tout ce qu'on entendait, c'était en majeur. <rire> that's it, that's <rire> okay. all. Puis, euh, trois, neuf, en tout cas, neuf accords. Puis après ça, ben là, il m'a, acheté, euh, il m'a acheté une guitare à 9 ans. Wow. Puis là, il a commencé à me montrer les premiers accords, puis il dit, « Bon, mais ben là, pratique ça pendant une semaine, puis après ça, viens me voir. Ben » Mais lui, ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que j'aurais la foutue guitare à peu près 32 heures par jour. Puis là, oh. là, là, fait que là, au bout de deux jours, là, je suis allé, oh, ben là, 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 je tenais de... de, de oh. » Puis en fait, je en vais fait, vous raconter, parce que c'est drôle, parce que même si lui n'était pas un, un, un musicien professionnel, mais c'était un excellent pédagogue. Puis c'est drôle, parce que c'est lui qui m'a développé l'oreille musicale comme je l'ai aujourd'hui. Ah ben oui. là, lui, ce, qui, ouais, ce qu'il disait, là, OK, prends la guitare, puis je vais chanter, tu vas m'accompagner. OK.
1: puis Sans toi, savoir. Je, toi, fallait que tu trouves les accords. F- fallait
2: que je le suive. OK. Là, sa façon de dire, Mettons, on, en, en okay? okay. on est en A, OK? On est en A. Fait que si tu sens que la motion de ma voix monte, ça veut dire que tu t'en vas en D. Si tu okay. sens qu'elle descend, tu t'en vas en E. Mais sans le savoir, c'était le conseil le plus précieux qui, m'a, qui me sert encore aujourd'hui, pour qui vous. fait que j'ai, uni, bon, j'ai développé des accords, évidemment, avec les années, mais qui m'a donné le, le, ce, cette, ce, ce réflexe musical-là, sans s'en rendre compte, lui qui en savait si peu en musique. Mmh. Donc lui, c'était tout instinctif, son affaire. Wow. Il m'a transmis ça, puis je trouve ça euh, extraordinaire. Mais ça,
1: ça l'est vraiment... Puis bon, donc là, on, on sait que tu, tu joues la guitare depuis que t'es petit, que tu adorais ça, que tu étais connecté avec ta guitare, mais C'est est-ce fait. que tu joues de plusieurs instruments malgré, en plus de la guitare?
2: Ben, écoute, comme on dirait, en dilettante, parce que je veux <rire> dire, je ne suis pas un expert, je suis pas, on ne pourrait pas me considérer un vrai bassiste, un vrai euh, joueur de banjo. En fait, je, moi, je, je manipule les instruments en fonction du besoin des arrangements que je veux faire dans mon studio. Ben, OK, donc j'ai, j'ai un banjo, mais j'ai triché, j'avoue, j'ai triché le banjo, j'ai triché la mandoline parce que <rire> j'ai trouvé... Ah ben, ça, ça fait longtemps que ça existe, les, les banjos à six cordes. Ça, ça veut ouais. dire que tu as le même doigté que, qu'une guitare. Donc, ben c'est, guitar, là, c'est ouais, super les, facile ouais. et mm-hmm. c'est très paresseux de ma part. Mais au bon, moins, c'est efficace <rire> Ça marche quand même. Vite, là, c'est, c'est le son qu'on cherche, en Absolument. fait. Là, mais c'est sûr que les experts, euh, les vrais banjistes vont dire euh, « Non, non, ça, c'est pas joué par un <rire> banjo. » On s'en fout. Mais j'ai trouvé quelque chose que je ne m'attendais pas. D'ailleurs, qu'on entend... Euh, sur quelques-unes des chansons que j'ai faites, dont on s'en sortira pas vivant, la mandoline. Ben, ouais. J'ai trouvé une mandoline à six cordes aussi. Pour vrai? Tricheur, pas à peu près. C'est ce hein? que
1: j'allais te <rire> demander. Qu'est-ce que tu avais trouvé pour la mandoline? Euh, ah, okay. non,
2: non. Oh, ah ouais. C'est ça. Fait que, euh, <rire> fait que, en fait, ben, fait que tout ça. Mais ben, en même temps, ben, c'est ça. Tu sais, clavier. J'ai fait deux ans de piano à un moment donné. Mais pas bon, mais euh, tu sais, je, je suis capable de me débrouiller euh, au clavier, je sais où est le dos, je sais où est le fa puis je sais où est le bouton « on-off ». C'est bon, déjà, ça, me dépanne beaucoup. <rire> <rire> beaucoup. Fait que c'est ça, fait que je fais des affaires comme ça euh, pour, pour mes besoins, mais je me verrais pas sur, sur une scène euh, la basse, je pourrais me débrouiller avec quelque chose de bien, mais autrement, c'est, c'est, ce sont vraiment mes deux instruments, ou mon instrument principal, c'est la guitare.
1: Ouais. oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup de country chez toi qui jouaient? Mais, mais, non, je vais reposer la question autrement. Qu'est- quelle était la musique qui jouait chez toi quand tu étais enfant? Euh,
2: je dirais, c'était... ben écoute, c'est, c'est, c'est indéniablement la musique country. Mm. Euh, mon père n'écoutait pas rien d'autre que la musique country. Wow. Euh, donc, moi, j'ai grandi dans du... Euh, du Hank Williams, Johnny Cash, euh, mais ça c'était admettons le, le, le répertoire mélancolique de mon père parce que quand j'ai commencé à écouter moi déjà Hank Williams était mort depuis euh, depuis un certain temps. Mm-hmm. Mais d'actualité c'était les que je voyais régulièrement comme invité parce que écoute moi j'ai grandi avec l'émission là ceux de ma génération vont se rappeler de ça là hee Hee-haw
1: ». hee ha c'était Rappelez-vous quoi, de hein?
2: cette émission-là? <rire> Moi, je suis trop petite. Tu si trop petite... Raconte-moi bon, ce que Bon, merci c'était... de me clanquer sa gueule non, de mon âge, comme non, ça. Non, Non, <rire> non, non, t'as raison. Je me prends pour un bébé, c'est plutôt en fait, ça. C'est, c'est une émission. Je <rire> <rire> 47 ans. Bon, écoute, bon, écoute euh, euh, il y avait cette émission, euh, production américaine, He-Haw, qui était animée par Buck Owens et Roy Clark. Et puis eux, ben, il y avait tout le temps des invités, puis c'est là que j'ai découvert les, les euh, Merle Haggard, les Marty Robbins, les Charlie Pride, les, euh, ben, non, les tous les grands mm-hmm. artistes country wow. de ça l'époque. Ça devait être bon, ça. Là. Ah, c'était très bon, puis c'est, mm. en plus c'était drôle parce que c'était très humoristique, il y avait des sketchs là-dedans, les décors, puis tout ça, c'était, c'était vraiment, euh, ça a duré plusieurs années, cette émission-là. Et puis c'est drôle parce que je me souviens aussi d'une, d'une période où euh, avant la, la partie de hockey du samedi soir, on regardait l'émission The Lawrence Welk Show. Lawrence Welk qui était un animateur, mais qui était comme un, un directeur d'un big band. Fait que j'ai entendu beaucoup de chanteurs crooners aussi avec euh, ces avec couleurs de big band, avec le cuivre. Puis, euh, on, je regardais ça aussi euh, religieusement, j'aimais, j'aimais beaucoup ça. Fait que j'aimais beaucoup de la musique, mais, mais de loin, la musique country était vraiment prédominante chez nous. Là.
1: Et à partir de quel moment arrive dans ta vie le country québécois, mettons, qu'est-ce que tu retiens dans, dans le country québécois, tes références ce serait Écoute, quoi? C'est,
2: tu, c'est drôle parce que j'ai eu des, des, des espèces de... de, 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 de d'illumination <rire> culturelle, bien ben bizarre, comme à, à 15 ans, un des premiers bouquins que j'ai lu, c'était la biographie de, d'Edith Piaf. Oh wow! Fouille-moi! Mais après ça, c'était... Euh, de, de, dans la musique country, moi, les albums de Paul Brunel... Écoute, j'avais 11 ans, puis je vais le dire avec, euh, avec beaucoup de, 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 d'humilité, parce que je n'étais pas très bon, mais il y avait une prof de musique qui m'avait demandé d'enseigner la guitare à ses enfants, puis elle, de façon de me récompenser, elle me, donnait, elle me donnait presque rien comme, comme, comme argent. Mais elle me, elle me donnait des albums de Paul Brunel. Mm. Puis là, j'ai, j'ai commencé à écouter ça. Puis j'adorais ça. J'adorais le son. Oh, j'adorais wow. sa voix. Euh, fait écoute, d'ailleurs, sur un, un album, un des premiers albums, ben, le premier album, j'ai enregistré à vie à 12 ans, avec Bonanza. Y a, On a ça ici, nous. Il y a une chanson de Paul <rire> Brunel, « Ton anneau oui. ». C'est ça. Puis, euh, évidemment, sans en écouter, tout le monde, quelque part, connaissait des, des grands succès de country euh, francophone. Willie Lamotte qui avait mm. son émission à l'époque, ou découvert les débuts de Denis Côté, euh, l'accordéoniste euh, ben, oui. incroyable. Oui, Denis, t'sais. tellement bon. Fait oui. que... C'est que c'est ça. C'est, c'est, même en sachant que mon père, son cœur était plutôt vers le country américain, mm. il y avait quand même, en parallèle, toujours de la musique euh, country francophone qui, euh, qui roulait quand même.
1: Wow! Ouais. Quand tu étais petit, que tu te demandais, tu quand on se fait demander, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Toi, C'était quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu voulais faire plus tard?
2: C'est, c'est drôle parce que j'ai comme l'impression que je me suis jamais posé la question. Je l'ai juste je veux dire, moi la musique c'est, c'est, ça a toujours tenu une, une place extrêmement importante dans ma vie et je te dirais primordiale mm-hmm. c'était la musique puis le reste c'était le reste mm-hmm. fait que, donc par exemple jamais j'ai eu des discours euh, euh, de mes parents ben là il faudrait que tu aies pratiqué ta guitare là, parce qu'on t'a <rire> l'acheté pis... non au contraire <rire> mes parents non, c'était plus ça. dans le c'était plus dans le mode euh, ben regarde Fini la dernière bouchée que t'as dans la bouche, puis t'es rejoué de la guitare <rire> après, tu sais. Ben moi, c'est, mon univers ne tournait qu'autour de la musique. J'avais toujours la guitare dans wow. les mains. Puis c'est drôle, ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas on changé? Se rassemble, oh non, quand on se rassemble <rire> des fois entre, entre amis euh, pour faire des jams, ben, écoute, à 58 ans, là, je te jure, là, je suis le premier qui a mon instrument dans les mains puis je suis le dernier à le déposer. Oh, c'est bon, ça. Ah oui, puis, euh, j'ai, puis j'ai du plaisir à le faire. Puis, mm-hmm. puis, puis je pense le défi, tu sais, des, des fois, ça intimide, les gens, de savoir que tu es un musicien professionnel. Ben là, je serais pas assez bon. Pour... Non, non. Là, laissez-vous tra- ben oui.
3: tranquille ah, Lâchez-vous
2: lousse, puis on fait de la musique, puis on s'amuse. Pis, ben, euh, tellement. J'adore. Eh, là, du, ça, dans ça.
1: André, tu es papa de cinq enfants, si j'ai bien saisi ton histoire. Ah, oui, oui, c'est, oui. c'est génial, ça.
2: Oui, belle grosse famille. Puis de ma génération, surtout, c'était rare quand même. T'sais, trois garçons, deux filles. Euh, et même Papou huit fois papou? Donc, en fait, il m'appelle Papou parce que c'est <rire> drôle parce que avec des, des, des familles reconstituées puis ainsi de suite bon, ben, les papis, ça partait de suite les euh, ben oui mamie ben donc ouais. il me restait quoi pis c'est une de mes filles qui a dit Dad t'aurais pas pensé à Papou parce c'est que cute. en grec Papou veut dire grand papa
1: Oh, en rendu
2: allez on y va ouais, avec Papou et bon là ben, ça? tous les enfants, ben, c'est mes enfants mes petits enfants nous appellent Papou et Mamou puis c'est, 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 c'est extraordinaire c'est...
1: Est-ce qu'il y en a qui chantent parmi tes enfants
2: euh, ou, qui, je, ou qui jouent de la musique? Oui, ouais, ou oui, c'est ça. Ben, écoute, euh, j'ai, euh, pas professionnellement. En fait, mes enfants euh, aiment jouer de la musique, chanter de façon amateur. Euh, ils ne travaillent pas la musique comme moi je l'ai fait à proprement parler. Mon fils euh, aîné, euh, Jonathan, c'est celui qui en, qui en a fait plus mm-hmm. dans, dans le groupe, dans la gang, dans ma dans ma trolley. <rire> Et, puis euh, lui-même, il y avait un groupe punk. Puis, euh, puis moi, j'aimais aller voir le show punk. Bon, avec des, ben des bouchons, pas? des fois. Mais euh, <rire> des puis, 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 puis Puis je trouvais ça riche comme, comme mélodie, comme... Euh, comme, comme, ce qu'ils jouaient, c'était bien joué. Euh, mm-hmm. Les textes, c'était profond. Moi, il fallait que je les lise parce que quand il chantaient, je comprenais absolument coutumant <rire> rien. Oui, je mais, mais, mais ça avait du contenu. Puis uh, Shot by Jack, c'était son, 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 son quatuor. Mm. Il a marché dans la région, chez nous. Wow. Mais c'est ça. Puis mes filles ils chantent comme des merles. Euh, écoute, mais ils ne font pas ça de façon professionnelle. Ça ne les je intéresse comprends. pas non plus.
1: Dis-moi, André, est-ce que tu est-ce que as des peurs
2: des peurs.
1: Mm. C'est correct si tu n'en as pas. Oh. Si, mais, mais c'est, c'est des une question comme ça.
2: Peurs. Écoute, je ne suis pas un gars anxieux de nature. Mm-hmm. Je n'ai pas, j'ai pas ça en moi. Euh, je ne suis pas sur des antidépresseurs. Puis Je ne dis pas ça en, en jugeant qui que ce soit parce qu'en m'en venant à Radio-Canada, tantôt, j'écoutais une, une comédienne qui, qui, qui racontait que ça fait un grand bien, bien du monde. Mais, mais moi, je n'ai pas ce côté anxieux en moi. Mm-hmm. Je n'ai pas des peurs paralysante, Par exemple. Tu comprends? Bon, tu sais, j'attache énormément de. Tu sais, s'il y avait quelque chose que je pourrais dire, que tu sais, je garde un œil là-dessus parce que je ne voudrais pas que que, que quelque chose de plate arrive, c'est au niveau de la santé. Parce que tu sais, la santé, c'est pour moi, c'est la seule chose qui compte dans la vie parce que c'est ça qui va décider si tu vas être obligé de prendre une, une retraite hâtive. Mmh. C'est ça qui va dire, tu vas être obligé de changer de, 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 d'orientation de carrière. Euh, donc la santé pour moi, c'est, c'est, c'est tout. Puis surtout que, euh, comme je dis souvent, je n'ai pas peur de vieillir, j'ai peur de mal vieillir. Euh, mmh. En ce sens comme mon père, qui est, qui, qui est parti à 58 ans d'un cancer du poumon... Donc, c'est un gars qui a, tu sais, qui a toujours planifié sa vie en fonction d'un jour à ma retraite, pour faire ci, ça, 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 ça. 58 ans, ben vous avez deviné que c'est même pas rendu à la retraite. Fait qu'il a jamais fait ses rêves. Il a jamais réalisé ses, c'est c'est, ses projets, tu sais. Mm. Donc, la santé, pour moi, c'est, ça, ça n'est pas euh, euh, un anxiogène, ça n'est mm-hmm. pas un, un stress, mm-hmm. mais c'est pour moi, c'est, c'est ça sur lequel je compte et j'espère le plus dans vie. Mais sinon, des peurs, non, pas vraiment.
1: Super. On, on se ressemble assez là-dessus. Hein. Oui, ouais,
2: ben, toute façon, tout, Ça non, s'entend en fait. dans ta voix. Là, tu <rire> c'est, fait, c'est ça ne sonne pas comme quelqu'un de bien ben stressé. Non.
1: non, non, pas trop. <rire> non. <rire> si tu permets, on va aller écouter une de tes belles, belles chansons. J'aime beaucoup. C'est. Mais là, un de mes coups de cœur, mais tu sais, il y en a. Mais mettons, c'est dans mon top, dans mon top 5, là, de, de tes chansons. Je l'aime beaucoup. Et si tu veux nous en parler un petit peu, ça s'appelle. Belle Éclaircie. T'as, tu pensais à qui, quand même, quand tu as écrit ça, Belle Éclaircie?
2: En fait, c'est drôle parce que c'est une des rares chansons sur laquelle je n'ai pas écrit le texte. Oh non! Non! En fait, c'est mon beau-frère, oh! Benoît Gagnon. Moi, j'ai écrit la mélodie. C'est moi qui ai écrit la, la, mm. la, 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 la mélodie de la chanson. Mm. Mais ben, Benoît s'est inspiré de, de, de la rencontre entre ma chérie Marie-Claude Gagnon et moi. Oh. Puis ouais, Il l'a écrit c'est drôle, il l'a écrit, cette chanson-là. Il l'a écrite, plutôt. Oui. Comme si, si c'était moi qui l'avais écrite. Mais ça, ce sens, c'est pour ça que, que
1: ça peut, on, on, l'impression que c'est toi.
2: Fait que lui, quand il parle, il se met dans la peau d'André Varin qui reçoit sa chérie. Tu es entré, belle éclaircie, mm-hmm. euh, euh, sans nuages, sans gouttes de pluie. Euh, Puis euh, je trouvais tellement que ça me ça collait. Ben écoute, moi, j'ai, ça a été c'était facile pour moi de, 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 d'écrire une mélodie là-dessus, puis euh, elle me colle vraiment la peau, ce, ce, cette chanson-là. Donc, c'est une des... Je te dirais, dans les derniers projets d'albums que j'ai fait les plus récents, mm-hmm. c'est une des rares chansons dont c'est pas moi qui ai signé le, le texte. Parce qu'il y a une période où j'écrivais beaucoup sur des textes que les gens m'envoyaient. Mm-hmm. Je sais pas. Je pense que c'est parce que je me faisais moins confiance comme, comme auteur, puis mm-hmm. euh, je me sentais plus en sécurité des... des d'écrire sur des textes que de, de, d'auteurs que moi j'admirais mm-hmm. puis qui euh, voilà pis après ça wow. ben, je me suis lancé dans l'aventure
1: mais ça a donné une, une très très belle chanson en tout cas puis si tu veux on va aller l'écouter
2: parfait
0: tu
3: es entré belle éclaircie aux yeux célestes sans gouttes de pluie t'es comme un bon sur mes plaies mais je savais pas que je t'attendais oh. Seul dans la foule quand tu danses Belle impudeur sans impudence Tu es le rock et le classique Fais-moi entendre la musique oh. Mais reste là, on ne dira rien On regardera passer le temps Mais reste là, touche encore ma main Les yeux fermés, ahumé le vent mm-hmm. Je veux de fait, tu me regardes Je suis conquis, je baisse la garde J'aime ta foule. Mais tu sors d'où, t'es de quelle race hein? Que voyais-tu pour t'approcher De moi l'épave, moi l'échoué Comment t'as su qu'avec tes rires En quelques mois j'allais guérir Je reste là, on ne dira rien On regardera passer le temps Je reste là, touche encore ma main Les yeux fermés, ahumer le vent Le cœur, Je veux bien monter dans ton bateau Je veux tellement croire Qu'il fera beau oh. Mais reste là On ne dira rien On regardera passer le temps Mais reste là Touche encore ma main Les yeux fermés
0: Balado, Katia reçoit avec Katia Darage.
1: André, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, ça me tente que tu élabores un petit peu. T'es... Toi, tu as commencé jeune à
2: chanter, là. Ah, écoute, c'est drôle parce que, tu sais, j'expliquais à 9 ans, en même temps que j'apprenais à jouer de la guitare, je chantais tout le temps. Donc, mm-hmm. moi, la, la guitare est un prétexte pour m'accompagner pendant que je chantais. Ouais. alors en même temps que je développais les accords mais je me créais un répertoire ce qui a fait qu'à <rire> c'est l'âge bon, dis, oh, c'est bon. <rire> là à un moment donné là, dans la famille, bien, les gens voyaient que j'avais un intérêt euh, assez important euh, un, assez important pour la musique et là j'ai un de mes cousins qui se marie il y avait un groupe qui est engagé pour son mariage il y mm-hmm. avait dans ce groupe là un batteur, un bassiste Guitare, puis il le monsieur euh, Jean-Paul Tire qui était le, le, le violoniste. Il jouait de l'accordéon, l'harmonica, la guitare, un, la mandoline, un, un multi-instrumentiste extrêmement talentueux. Fait que là, mon cousin, il dit à mes parents, est-ce qu'André pourrait venir chanter une coupe de chansons pendant mon mariage? Fait que là, ben, ça, moi, je m'en vais là. et hey, moi, je cap. Pote, tu comprends-tu, là, il y, mus- y a un band un live. Un band avec toi. Puis ouais. euh, là, il avait fallu qu'on aille pratiquer. Écoute, je rentre chez mon oncle où le band était tout monté, puis j'entends ça. et Moi, c'était la révélation. là J'ai dit, OK, moi, ça va être ça, ma vie. Oh, wow. Fait que là, le mariage a lieu, je vais faire des coupes de chansons, ça se passe super bien, puis tout ça. Puis une couple de mois plus tard, ça, c'était l'été, puis pour, en prévision de l'hiver qui suit, le monsieur rappelle mon père et dit « Écoutez, il dit, on est engagé, nous, dans un, 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 un bar ici qui s'appelle chez Toto, à Perkins, en Outaouais, mm-hmm. qui était aussi, si tu veux, une espèce de, de un halte de motoneigiste. Okay. » Donc, euh, il dit euh, « On a un contrat de trois mois, trois soirs-semaines, trois, trois jours semaine, mettons, vendredi, samedi et le dimanche en après-midi. » on prendrait le ticu si c'est temps de, de, de venir euh, pre- faire le contrat avec nous autres. Oh, c'est donc Mais hey, mes parents, écoute, c'est le gros conciliabule autour de la table, tu sais. Euh, oui, mais là, tu es conscient que si ça nuit à ton école, tu arrêtes tout ça. <rire> tu, J'entends te Mais pas, ça craignait pas trop parce que le dimanche, ça finissait quand même relativement tôt. Mais écoute, ça mm-hmm. ça a duré une couple de mois. Puis écoute, écoute une, une, j'avais déjà, à, à cet âge-là, 10 ans, un répertoire de pas loin d'une trentaine de chansons que je peux chanter. Wow. Euh, essentiellement francophone, en plus. En plus? Oui, country francophone, parce que lui, c'était dans le country aussi. Oui, mais c'est ça, tu chantais puis, quoi, mettons? Puis c'est là c'est aussi que idée. j'ai appris à accompagner des violonistes. Ah oh, oui! Oui, fait que lui, c'était ça, fait que c'était de, la technique de l'accompagnement. Puis lui, il, il donnait tout le temps des trucs, puis tout ça, fait que, en tout cas, fait que j'ai commencé à. Ça a commencé à 10 ans, euh, puis moi, c'est un stage, j'étais à l'aise, là, j'étais mmh. dans mes pantoufles, dans mon salon, là, là-dessus. Maudit que j'aimais ça. Ah, c'est
1: Maudit non, mais que j'aimais
2: ça. Ouais, ouais. Fait que, euh, voilà, ça
1: mais ça, toi, comprends. t'as appris par toi-même. Hein? Si, si Moi, je suis un bien, autodidacte, là. mais oui. c'est,
2: c'est presque triché de dire autodidacte parce que euh, j'ai, euh, j'ai... Si tu veux, j'ai pas de formation à proprement parler. T'sais, j'ai pas, euh, j'ai pas des, 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 des diplômes en musique. Mais sauf que j'ai toujours été très, très bien accompagné plus souvent qu'autrement avec des musiciens pas mal meilleurs que moi. Fait, mm-hmm. pis, fait que c'est là que moi, j'étais plus une éponge qu'un, qu'un autodidacte, si tu veux. Ouais, je fait que moi, je des bons comme modèles. un déchaîné. Il mm-hmm. n'y euh, avait, avait pas de... de je regardais jamais l'heure passer. Pour moi, c'était des pratiques. Puis Quand on m'enseignait quelque chose, on ne me l'enseignait pas pour rien. Je le mettais en pratique puis je l'appliquais. Pis, euh, donc, c'est ça. C'est en ce sens-là que je te dirais autodidacte, mais plus... De, 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 de faire ce qu'on me disait de faire, puis d'écouter les conseils avec... Euh, puis d'ailleurs, encore aujourd'hui, euh, mon, mon mentor en musique, euh, c'est Charles Fairfield, euh, collègue que je... On fait de la musique ensemble, ça, 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 ça doit faire proche du... Au, au, comme il faut au-dessus de 30 ans, mm. que euh, je dirais même 35 ans, que, que, que je côtoie Charles, puis on travaille en, ensemble. Puis lui, écoute, c'est un, c'est un arrangeur. Et qui compositeur. est Charles? Oui, c'est Charles Fairfield, mm-hmm. en fait, c'est le gars qui fait les mix de tous mes projets ah, d'albums. Oui. Que ce soit à l'époque de, de Chucky d'or, à l'époque de Folklo Folie maintenant, mes albums solo. Même, alors, j'avais, j'avais eu un contrat euh, pour réaliser euh, et composer les musiques euh, pour une femme qui faisait la musique pour enfants, des mm-hmm. albums pour enfants. Oh, wow! Fait que moi, j'ai eu le contrat de, de, de composer ces... Euh, ses musiques, je pense qu'il y avait 12 chansons. Mm-hmm. Puis c'était vraiment une gymnastique artistique extraordinaire. Euh, parce ça doit que... être
1: tout un défi. Quoi, ah oui, pour, oui pour parce qu'elle, en plus, ses
2: c'est, c'est, c'est spectacles pour enfants, ses albums pour enfants, il y avait des personnages, ma tante jazz. <rire> Alors, il fallait que ça sonne jazzy, quelque chose de blues. Après ça, oh, Jono, okay. le pirate. Oh, Alors, wow. là, tu te dis, comment tu fais pour se façonner une toune pirate? Ben, là, je suis parti sur une mélodie. Boom. <sus> Avec la flûte c'était écœurant, tu sais. de. Mais Charles, à côté de moi, c'était ça a tout teinté. Puis lui, c'est est un arrangeur exceptionnel. Juste pour faire une petite parenthèse très très rapidement, il a participé à un concours international de composition. 21 000 participants. Sur les 21 000, pour s'en aller à la phase finale, ils ont gardé 1%. Ça veut dire 216 personnes, 210 personnes, puis il fait partie des 210 aïe, aïe. personnes. Là. Puis c'est, c'est international, ce concours-là. Mais en tout cas, fait que moi, d'avoir un gars comme lui, que tu penses pas que... T'a, 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 hey, moi, j'écoute ça, puis j'a, j'adore ça. J'ai tout été bien, bien entouré. C'est
1: inspirant.
2: Hein? Ah, mais... Hein, wow. mais hein.
1: Tu es auteur-compositeur. Oui. De quoi tu aimes parler dans tes chansons?
2: Oh. Mon Dieu, écoute, j'aime, j'aime parler de... Bon, écoute, oui, en partie de ce que je vis. Écoute, <rire> je pense qu'il y a eu beaucoup de chansons qui ont été écrites euh, hommage à mon père. Mm. Euh, à l'époque de sa de, de, de guitare, d'ailleurs, il y avait une chanson que j'avais écrite qui s'appelait « Le dernier voyage
1: ». Ah oh, oui. Puis elle
2: euh, avait, avait tourné, avait été appréciée. On apprécié. l'a ici. Oui,
1: ouais, ouais, c'est ouais. ça.
2: Après ça, euh, sa guitare et sa voix, là, j'ai fait euh, euh, le temps d'une autre chanson. Ça, c'était tout inspiré de mon père. Après ça, ben, l'amour, euh, écoute, tu sais, la... Marie-Claude Gagnon, c'est, c'est la femme de ma vie, c'est l'amour de ma vie, euh, c'est ma muse, ma, ma, ma partenaire, mon amie, ma blonde. Euh, tu vois, sais, on, fait, on fait tout ensemble. Puis, euh, donc, j'ai écrit beaucoup de chansons euh, avant toi, c'est, 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 c'est sur elle, un rayon de soleil, puis un, un beat de pépé, parce qu'effectivement, c'est un rayon de soleil, écoute. <rire> puis, moi, là, que ce soit en juillet, en pleine canicule, elle nous balance toujours sa gueule des chansons de Noël.
1: Oh j'adore, j'adore. <rire> Encore le <un> matin. <rire> oh c'est bon. Oh, c'est hein, qu'est-ce qu'elle chante La
2: la la là! T'es sérieuse là
1: <rire> ouais. C'est quoi
2: Tu cherches une autre tempête de neige <rire> Tu penses en Alberta, en, en Alberta pour un Manitoba Mais 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 c'est ça. Puis elle. Euh, elle on, euh... on l'avait
1: toutes comme amie, Marie Claude. Ah oui oui oui. oui, oui. Elle
2: est tellement drôle. <rire> <d'autres>, puis <rire> Marie Claude a amené une autre perspective dans ma vie. Euh, un élargissement de répertoire. Je t'explique. Ah oui? Marie-Claude Gagnon, là, c'est une... C'est, c'est, c'est une encyclopédie musicale. J'ai fait un contrat avec elle. Je te le jure, ça a duré une heure et demie que des demandes spéciales.
1: Oh là là! Les gens. Ah
2: oui! Je vous le jure, mes enfants m'entendent, là, elle n'a pas manqué c'est un duo box hein, finalement une. donc euh, ah, yeah. avec elle, elle, elle m'amène dans l'univers de la vieille chanson française euh, puis écoute on fait des funérailles ensemble je peux te en parler deux secondes oh. les funérailles oui c'est, c'est j'ai
1: drôle. j'ai je voulais t'en parler justement parce que j'ai quand j'ai quand, ça.
2: avant de connaître ma blonde j'en faisais pas de funérailles mm-hmm. mais elle a un duo en Utah qui s'appelle Melodia avec mm-hmm. euh, Marie Claude Gagnon Nadine Denis puis, euh, ils font plein, plein de funérailles ensemble. Mais quand on a commencé à sortir ensemble, à blonde puis moi, des fois, ils recevaient un deuxième appel pour une autre funéraille, même heure, mm. même jour, mais dans une autre église. Okay. Fait qu'elle, elle là. disait... Pis elle ne me demandait pas. Elle disait, tu t'en vas faire celle-là. OK, okay ouais. Tu es pas vrai, là? Oh, bon bon là, vrai? moi, je, je capotais parce que je ne suis pas un gars qui a couru les églises bien, ben. Fait que non. là, moi, le déroulement de l'église, puis il y a des chansons... Mmh. qui font partie de la, de la, de la, de la, de la cérémonie que où tu connaisses. Là, tu ouais. sais, le, le Sanctus, l'agneau de Dieu, le et euh, Moi, il fallait tout que j'apprenne tout ça là, dans la même période. Mmh. Pis, écoute, Basurut, ben, en plus, elle voulait que je marche de la même façon dont elle procède, c'est-à-dire par la demande spéciale. Ça veut dire que là, là on est mordi, oh, puis il vient de rentrer une funéraille pour vendredi de quatre tonnes à apprendre. Puis là, là, dans le répertoire, la largeur du répertoire, ça part du vieux Fernand Gignac, <rire> Nana Mouscouri, <rire> à oui. du Pink Floyd Alice Cooper, <rire> à passer par des chansons d'opéra italiennes. OK. Ouais, tu apprends tout ça, toi, là? Écoute, là, c'est comme, êtes-vous malade, vous autres? Tu sais, elle, ça fait tellement longtemps qu'en en font, ils ont comme, chez nous, on, on nage d'un cartable de chansons, vu tout ça, mais pour moi, c'était relativement nouveau. Alors, on a commencé à faire ça, puis, puis là, maintenant, j'adore ça. C'est, c'est vrai, puis en plus, c'est très intimidant, parce que tu peux pas tricher, là. Non, pas. pas tricher, pas. là. là tu il sais, y a pas de bruit de fond, il y a personne sur la brosse, puis il y a pas non, de « euh, moins euh, une de piché, là ». Tu sais, t'as pas de ça, là. Tu sais, puis les gens, même si toi, c'est une, une chanson que tu connais pas ben, il y a eux autres, ils te l'ont demandé. Écoute, puis je vous raconte rapidement. Il y a deux semaines, on en a fait une, la demande spéciale, de la chanson de sortie, croyez-le ou non, je sais pas si vous, tu es peut-être, Mike, tu peux te rappeler de ça, une vieille chanson country à l'époque qui disait, In heaven there is no beer. <rire> « That's why we drink it here ». Il voulait avoir ça comme sortie. Bon, Dieu merci, c'était pas dans l'église, mais tu sais, oh, juste c'est pour te bon dire, ça. tu sais jamais qu'est-ce que, les, qu'est-ce que les gens veulent entendre. C'est mais drôle. drôle. Mais,
1: mais, mais qu'est-ce, que ça te, qu'est-ce que ça te fait psychologiquement, moralement, de chanter dans des funérailles? Moi, je, je ne l'ai jamais fait, mais euh, il me semble que je trouverais ça difficile au niveau de ma sensibilité, mon hypersensibilité, mais ouais. ça fait quoi?
2: É- Écoute, euh, c- c'est drôle ce que je veux te dire, parce que je- j'ai l'impression d'avoir une relation avec la mort qui qui, euh, qui transcende un peu le... « J'ai peur de mourir. » mm. Non, non. Écoute, comme, comme dit à tous les jours, on a peur de mourir, puis une journée, un jour, on va avoir raison, ça va être arrivé. Fait que là, <rire> c'est, c'est, c'est une, la fatalité. Donc, moi, non. Euh, le, 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 la, la foi où ça m'a le... Plus, comme, en ce sens que c'est très, très rare que ça vienne me chercher. Mm-hmm. Surtout, c'est des gens, quand on sait qu'ils ont un certain âge, ils ont un beau vécu, tu te mm-hmm. dis « Bon, bien, OK. » Ou même... Euh, en tout cas, mais... Le, ce, ce, celui qui m- ceux qui me frappent le plus là, à un moment donné un petit un bambin de 18 mois qui est Ouf. mort euh, dans une garderie à Elmer, étouffé par une bouchée de poire oh, tu comprends non, là non, puis non. là là écoute puis, tu, sais, tu vois la mère là, il y a quelqu'un de chaque côté qui, qui, qui la tienne là, pour descendre de l'allée puis les pieds traînent par t- écoute ça c'est ça c'est comme tu euh, hein, ouais. puis de voir le père qui vient faire un témoignage mais le père en contrôle celle euh, oh, mm. bon, tu sais ce, là c'était vraiment émouvant puis oh, et une autre fois aussi, un jeune qui avait fait... Parce qu'à un moment donné, il y avait une vague de, de surdose euh, de drogue chez nous dans, en Outaouais. Puis un, un garçon en, en est mort d'une surdose. Puis il y avait l'âge d'un de mes fils, t'sais. Fait que ça, mm-hmm. j'ai fait comme... Ouf! OK, ça, c'est, c'est plus dur. C'est dur puis tu vois, des ouais. jeunes amis d'école qui viennent faire des témoignages, j'ai trouvé c'est très, très difficile. Mm-hmm. Mais, mais généralement, ça se passe très, très bien. Tu, en plus, tu, sais, tu du monde, tu connais pas vraiment, tu Puis euh, non, ça va bien. Ouais. Pas que je sois que je sois un cœur, là, non, mais c'est pas mais, ça que je veux dire. mais, je veux dire,
1: <rire> mais ton, pas... ton petit côté qui a le bonheur facile, là, je pense que ça, c'est, ça aide là, dans, dans des conditions comme c'est, ça de, c'est de, prendre, c'est ça, de, de relativiser ça. ça. Oui, c'est ouais. ça. On parlait tout à l'heure de tes compositions, et moi, je veux saluer vraiment en mon nom personnel, là, parce que moi, je trouve ça super important, mais je veux le dire, c'est beau de voir ton amour des textes, ouais. des chansons que tu, que tu écris, c'est, c'est Comment ça t'est venu? Puis Qu'est-ce que ça représente pour toi, la, la langue française, puis la, la richesse des textes, tout ça? Moi, je l'ai remarqué, mais il y a sûrement une, une explication à ça. Ça t'est venu de, de, de quelle inspiration, tout ça? Bien,
2: euh, c'est pas facile d'écrire en français. C'est facile de glisser vers le facile, puis mmh. le, tu sais, c'est... c'est donc, parce que, c'est, j'ai un ami qui me disait, la, la, la langue anglophone... Elle, était, elle a été créée pour être chantée, et la langue francophone, elle a été créée pour être lue, ah, et oui. en, en poésie. Mm-hmm. Donc, c'est... c'est et, euh, puis, puis c'est vrai, ça, ce que je, ce que je vous dis là. Il y a, y a... Un des grands défis de chanter en français, souvent, c'est, c'est de, de se battre contre les sonorités, des fois, comme des, qu'on ne retrouve pas en anglais. Mm-hmm. Exemple, les « 1 ont on ». Ah, un, ouais. euh, tu vrai. sais, oui, ce, ce sont des, sino- des sonorités que maudit que ça sonne mal chanté, tu sais, J'avoue. surtout si c'est sur une grande note, ah, 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 ah. puis, puis tu sais, vous pouvez entendre des gens des, des langues euh, étrangères qui nous imitent des fois, et eh. tu sais, <rire> ben, que... fait que ça c'est, le, ça, mm. ça, c'est un grand défi. D'ailleurs, même à un tel point que même Céline Dion avait déjà dit que quand elle chantait, Mettons qu'il y a des chansons qu'elle a faites bilingues, là, une mm-hmm. version anglaise, une version française, mais elle est obligée de changer la tonalité quand il s'agit de la chanter en français.
1: Ah oui? Ouais,
2: parce que ça pas, c'est pas la même c'est gymnastique pas la même... vocale. C'est,
1: c'est ça. Pas tout, pas tout. Donc,
2: c'est un challenge. Maintenant, pour l'écriture, mais c'est un peu comme ça, de trouver le... tu sais, de ne pas tomber dans du rime facile, puis mm-hmm. de, de, de tomber toujours au premier degré. Ben euh, oui. Tu sais, fait que fait que d'amener une touche poétique, puis, puis, puis loin de moi le, l'idée de, 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 de me prétendre poète, là, parce que j'ai trop lu des, des, des textes mm-hmm. extraordinaires de vrais poètes pour me prétendre tel. Mm-hmm. Mais mm-hmm. j'aime. Pour moi, c'est un grand défi, mais j'aime essayer de relever le défi puis d'écrire des choses qui tiennent la route. Euh... Ouais. Ouais.
1: Si on parle un peu de ce que tu as fait dans ta carrière... Tu as fait beaucoup de projets musicaux avant de t'appeler juste André Varin puis qu'on te connaisse euh, à, par toi-même avec euh, ton, ton nom à toi. Euh, comment ça s'est passé? Je, je, je pense, admettons, à, à Noir et Blanc, ah, oui, Ou à oui. ouais. folklore Folie. Euh, raconte-nous un petit peu ton, ton parcours. C'est, euh, c'est fou, là. Ben, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
2: Oui, ben en fait, mon parcours a commencé par André Varin, pardon, Solo Country, avec un album à, que j'ai fait à 12 ans avec Bonanza. oui. oui. Après ça, moi, euh, j'ai, euh, j'ai commencé à, à, à goûter un peu aux autres styles. Hein. Le, plus, le, le plus pop et tout ça. Puis Noir et Blanc nous a amené plus un soft rock euh, euh, adulte. Mm-hmm. Pardon dans le style, mettons, style pop euh, adulte. Mm-hmm. Et puis, on a été signés, nous, avec BMG. Oui. Euh, voilà, c'est ça. Puis BMG qui est devenu, avec le temps, Sony. Mm-hmm. Euh, puis BMG, quand ils sont arrivés euh, au, en Amérique, du, ben, je dirais au Canada, en français, du, au Québec, mettons, à Montréal. Mm-hmm. Euh, parce que, c'est, comme je dis, c'est une multinationale. Euh, dans, à l'époque, Janet Jackson était avec B- BMG. Gilbert Bécot avec BMG. Euh, mm-hmm. Quand ils sont arrivés ici, ils ont signé deux projets. C'était Noir et Blanc et les Colocs. Et malheureusement, hey, pour yeah. nous, les Colocs ont passé, puis nous, on, ça n'a pas passé notre affaire. Parce qu'on essayait trop peut-être d'être dans un petit peu rock, même si c'était mm-hmm. soft rock, mm-hmm. ça s'en allait. C'était difficile euh, pour le milieu rock, de mm-hmm. passer au Québec, tu sais, à oui, part Corbeau puis euh, Offenbach. C'est vrai. Après ça, ça a pris toute ce, cette espèce d'espace vide-là avant qu'arrive Éric Lapointe mm-hmm. ou qu'il arrive avec du stock. Euh, mm-hmm. Donc, le rock passait mal. Donc, après ça, ben, c'est ça. Puis après ça, ben moi, c'est là que j'ai commencé à avoir envie de refaire du, du folklore Parce que en fait, c'était, c'était drôle, parce que c'était un concours de circonstances. Nous, on a un, un festival d'hiver en Outaouais qui s'appelle le Festival Bal de Neige. Oh. Et puis là, j'avais un agent à l'époque qui disait, hey, euh, tu serais-tu capable d'aller faire du folklore dans le cadre de Bal de Neige? <rire> euh, ouais, OK. Euh, Je n'ai pas accompagné un violoniste, ça fait 112 ans, là. Bien, écoute, on va essayer. Fait là, moi, j'ai commencé à contacter du monde à gauche, à droite. J'ai ramassé un, un accordéoniste, un violoniste. Puis euh, on a fait du folklore dans le cadre de ce festival-là. J'ai qu'à pas. Capoté, j'ai oh oui. halluciné, j'ai dit, mm. moi, ça me prend mon groupe folklorique à moi, puis mm-hmm. ah ouais, je me lance ça dedans. Mm-hmm. Ce qui a amené l'aventure de, euh, euh, voyons, Choc Oui. Puis ça, ça a duré huit albums. Moi, j'ai euh, connu là, euh, ouais. Ouais, ouais, mm-hmm. 15 ans, ça a été, écoute, puis là, je le répète souvent, mais c'était euh, 65 fois en France, euh, 8 fois en Allemagne, l'Autriche, Taïwan, la ouais. Guyane française, la Suisse, le Maroc. Moi, euh, ouais. On a fait le tour du monde avec ce projet-là.
1: Impressionnant.
2: Ouais, ouais, ça a eu un beau parcours. Puis, puis c'est dans, ce, dans le cadre de ce projet-là que j'ai commencé à me lancer plus sérieusement dans l'écriture. Là, je me lançais de dans l'aventure. C'est là que j'ai écrit des tunes comme euh, « Je t'aime plus que la vie même euh, »,« Le dernier voyage », après ça, avec sur des textes de Maurice Chénier, euh, « mon pays, est, mon pays est ici ». Euh, mm-hmm. Voilà, c'est ça. Fait que, euh, wow. là, ça a continué. Ouais. Il est
1: arrivé quelque chose avec cette chanson-là « Je t'aime plus que la vie même ». Puis On va même l'écouter, parce que j'ai, j'ai trouvé ça beau quand tu me racontais ça, puis, mais j'aimerais ça que tu le racontes. Euh, pour le bénéfice de tout le monde de ce qui s'est passé avec cette belle chanson-là qui a gagné des lettres de noblesse, pas à peu près. Là. Ben,
2: écoute, c'est, 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 c'est la c'est la chanson que, que, que je peux qui va sentir la qui qui a propulsé quelque chose d'important dans ma carrière. -hmm. Euh, Comme comme exemple, à Faller, en Alberta, il y avait une une, une radio communautaire là-bas qui qui, qui, qui célébrait leurs cinq ans d'existence. Puis là, le public avait été invité à voter pour la chanson francophone qui qui les avait le plus marqués en cinq ans. Puis c'est la chanson « Je t'aime plus que la vie même » qui est arrivée numéro un choix du public. Puis il faut savoir que la liste, là, ben il y avait là-dessus du, du Cabrel, du euh, Céline Dion, du... L'Inde de puis tout ça. Wow. Puis c'était celle-là. Fait que j'ai fait comme, wow, c'est donc, donc bien cool. Fait que là, ben après ça, ben, on est invités à aller jouer là. Mm. Puis quand, quand j'ai commencé à chanter cette chanson-là, j'avais du mal à m'entendre parce que tout le monde chantait le refrain à tu tête avec moi. Oh, c'était... Oh
3: mon vraiment, Dieu! J'ai des
2: frissons! Oh c'était <rire> vraiment cool. T'sais. Fait que c'était vraiment celle qui... Qui, qui, qui a démarré quelque chose de le fun là.
1: Bien, on va continuer d'avoir des frissons on va <rire> aller l'écouter puis on va chanter à pleine tête avec toi, moi je la sais hein, aussi, <rire> <fait> que, <rire> bon, je vais je... chanter à pleine tête avec toi Vas-y. On, on l'écoute <rire>
3: Que le soleil se lève, c'est étrange, mais je t'aimais déjà. J'ai gardé le goût sur mes lèvres de ce parfum que tu portais. Tu vois cette nuit-là, je n'oublierai jamais. Yeah. J'ai jamais trouvé aussi lent de 15h4 secondes J'ai jamais autant tourné en rond Attendant le prochain rendez-vous Je trouvais ça drôle complètement Quand l'aube jalouse de sortait de mes bras Je commençais déjà à sentir Que c'était pas pareil quand tu t'étais pas là Je tournais en rond, je faisais les sans pas Yeah T'es resté jusqu'à ce que le soleil se lève C'était Mais je pense que je t'aimais déjà J'ai gardé le pouce sur mes lèvres De ce parfum que tu portais Tu vois cette nuit-là, je n'oublierai jamais
1: André, tu sais que tu es précieux pour pour nous tous, évidemment, qui t'aimons beaucoup, mais pour pour plein de gens près de toi aussi. Et euh, on a un petit message pour
4: toi. Ah bon? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Je me présente, je suis Marie-Claude Gagnon et on m'a demandé aujourd'hui de vous parler un petit peu d'André Varin. Alors, ça va être facile pour moi parce qu'André, il est mon amoureux, l'homme de ma vie et aussi mon partenaire de travail avec nos, notre duo qu'on appelle Folclos Folie depuis plus de huit de ans maintenant. Je me trouve tellement chanceuse d'être à côté de cette boule de bonheur à tous les jours. André, là, c'est pas compliqué, c'est Monsieur Bonheur. Il est toujours de bonne humeur. Il se réveille en chantant et il a la tête en effervescence de projet, là sans arrêt. Une nouvelle chanson, un lancement d'album, la construction d'un studio d'enregistrement. Des tournées en France, honnêtement, là, il n'arrête jamais. C'est un petit peu épuisant parfois de le suivre, mais je dois avouer que j'admire ce côté-là de lui. Ce feu sacré là, pour la musique qui l'anime comme ça, là, c'est beau à voir. Ça tombe bien, disons, que je partage la même passion que lui pour la musique. Parce qu'avec notre duo Folklofolie, on a la chance de voyager pour donner des spectacles partout au Canada et en France. On se trouve tellement chanceux, tous les deux, de vivre ça ensemble dans le rire et la bonne humeur. André, là, c'est pas compliqué, il ne cesse de m'impressionner à chaque jour. C'est un grand guitariste, un grand chanteur, extrêmement polyvalent. Il s'est même laissé entraîner un peu dans mon marché musical à moi, de funérailles puis de mariages, dans lequel il doit apprendre plusieurs chansons dans un très, très <rire> court laps de temps. Il est très impressionnant parce qu'à chaque fois, tout il le monde a des voir frissons voir. en entendant ses interprétations. Il a du succès partout où il passe, puis ben moi, ben, je suis tellement fière de lui. J'admire aussi énormément son sens de l'écriture, ses compositions envoûtantes et la belle place qu'il laisse à mon violon dans ses chansons. Parce qu'il m'amène toujours à me surpasser. Sur scène, là, on a un fun noir à jouer ensemble. André est une véritable bête de scène. Je pense que son bonheur est vraiment total quand il est sur une scène. Il est tellement beau à voir. Là. Vous ne savez peut-être pas aussi, mais il m'a composé à moi plusieurs chansons. Puis quelle fille, sa planète, ne rêve pas de se faire écrire des chansons d'amour. Donc, je me sens vraiment privilégiée d'être à ses côtés. Tu sais, du bonheur à l'état pur, là, à tous les jours. Moi, je vous dis, je remercie la vie de l'avoir mis sur mon chemin, cet homme-là. Ma vie est digne d'un conte de fées avec lui, c'est pas compliqué. André est un grand homme, un grand musicien et un vrai gentleman. Sur ce, ben j'espère avoir la chance d'être sur une scène avec lui devant vous, chères auditrices et chers auditeurs, très très bientôt. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer aujourd'hui une merveilleuse journée. À bientôt.
1: Wow, qu'est-ce que ça te fait, André Je
2: suis renversé. Je m'attendais pas à ça. Puis de, Dans... non non, c'est une, c'est une claque. Là. Je m'attendais pas à ça. Euh, de, de, de l'entendre euh, comme ça, puis, puis je sais même pas pourquoi ça me, ça, ça, me, ça me touche comme ça, parce que ce qu'elle vous dit là, elle me le dit en pleine face à longueur de journée, puis là, de l'entendre comme ça, je suis comme, je suis comme renversé, je suis comme à l'envers, c'est waouh là, vous vous, autres, vous m'avez foutu une sacrée après-surprise, pas celle que... que je m'attendais, mais... c'était le but. Ah oh, non, écoute, puis, et, et, puis je te dis, tout ce qu'elle vient de dire, c'est, c'est, c'est très réciproque, euh... J'adore cette femme-là, j'admire ce qu'elle est, son talent, son, son côté rayon de soleil, sa joie de vivre, euh, son professionnalisme aussi. Euh, euh, et voilà, c'est, 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 c'est tout pour moi, cette femme-là.
1: Mais on l'entend, son côté rayon de soleil, elle, elle, elle est vraiment rayonnante quand elle parle. Et puis euh, moi, j'aime ça, M. Bonheur, c'est, ça te va super bien, mais elle a l'air de Mme Bonheur aussi. Écoute, elle est comme là... ça
2: à <rire> 2h du matin, à 7h du matin, à 4h l'après-midi, c'est, c'est le, le quotidien se passe avec ce ton de voix-là. Là.
1: Wow! Extraordinaire! Mais je suis contente, ton émotion est, est vraiment belle à entendre, puis je suis contente qu'on t'ait fait cette surprise-là, que ça t'ait touché à ce point-là. Et euh, si tu veux, avant de continuer à jaser, euh, est-ce qu'on s'en va sous les palmiers, avec les cocotiers, puis Aye. tout ça? Ça, c'est, c'est ta toune d'été, là. hein?
2: Exact, exact. C'est probablement un des millions là, sur, euh, au Québec là, qui en a plein le d'eau de l'hiver, puis on attend la chaleur, puis euh, ouais.
1: <rire> on y va avec toi, les palmiers, et les cocotiers. Mmh.
3: charme de décembre et qui s'étire jusqu'en avril. Long, aussi long, le printemps, encore trop frileux par le moment de se découvrir d'un fil. Je n'ai qu'une seule envie, m'envoler Trop dur le boulot, sans répit, sans repos, le temps ne s'arrête jamais. Dur aussi dur le travail, figé dans les heures qui passent, sans but, sans intérêt. Je n'ai Sable, chaud, le reflet du soleil, ce plateau, le bout de la mer sur ton corps. Dos pignacoladas, cotron, dos margaritas, por favor. Courte, beaucoup trop courte, les nuits, bercées par ce rêve fou, de partir à l'aventure. Courte, aussi courte, et sa course contre le temps qui fit la vive allure. Je n'ai qu'une seule envie m'envoler vers le bon temps où il y aura des paniers, des cocotiers, des promenades sur le sable chaud, le reflet du soleil Sous ta le bout de la mer sur Garitas, por favor Du soleil sur ta peau, le goût de la mer sur ton corps. Me goudabas, moi y dos, dos serbestas.
0: Balado Katia reçoit avec Katia Darèche.
1: André, j'aimerais te remercier vraiment d'être venu parce que toi, tu as fait pas mal de routes pour venir jusqu'ici, là. Hein?
0: Ah, écoute,
2: pour, pour moi, la, la route, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un petit détail de, de rien du tout. Euh, ça, me fait, ça me fait tellement plaisir. Pour moi, c'est une petite balade que j'ai faite d'une coupe d'heure. Puis j'aime <rire> ça. Puis euh, euh, n'importe quand.
1: Ça, ça, me touche, me je, vraiment, ça me touche vraiment en tout cas que tu aies parcouru tout ce chemin-là pour revenir jusque chez moi pour euh, faire cette petite euh, jasette-là, parce que c'est un balado, mais c'est une belle jasette amicale en même temps. Puis euh, c'est un plaisir aussi pour moi d'apprendre à te connaître.
2: Oh, ben, je, écoute, c'est un <rire> plaisir, ma belle question. Puis pour moi, c'est un, c'est un réel plaisir aussi. Euh, c'est riche comme euh, échange. Puis euh, je suis très flatté, même honoré, même que tu, que tu penses à moi pour... Euh, pour, pour participer à ce, ce, cette émission-là. Vraiment content.
1: Dis-moi donc. Et là, là, je veux qu'on s'amuse, puis je sens que ça va être le cas. On a toujours, quand on a des longues carrières, il arrive plein de choses. Est-ce que tu as des anecdotes drôles? Je, bon, je j'en ai une en tête que tu m'as raconté là. <rire> Je, je là, c'est, c'est très, très bon. Là.
2: Écoute, les anecdotes, quand tu as passé tant d'années, autant d'années dans bar comme moi je l'ai fait, mm. en as vu des affaires du monde qui te disent des choses à la brosse, qui sont pas dignes des encyclopédies. Oui, ça euh, c'est euh, sûr. Mais je <rire> mais, 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 mais pense que le, 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 le plus croustillant, la le, le, le plus croustillante des anecdotes, ou la période croustillante d'anecdotes, c'est le temps que j'ai joué dans l'époque de, 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 de Noir et Blanc. Normand Daou, à l'époque, c'était, c'était, un, c'était un gars qui était — Extrêmement maladroit. tout le temps les <rire> deux pieds dans la même bottine. Il était tout le temps en train de se casser la gueule puis de se pète Écoute, moi, là, c'était un show pour moi. Puis, je, puis l'anecdote, moi, que je raconte pendant les fêtes, parce que euh, c'est, c'est, tout le temps, c'est tout le temps drôle, on joue dans ce qui est considéré, la, à l'époque, la plus grosse brasserie euh, du Québec, qui était le Gauzier à Trois-Rivières. C'est ça, écoutent, il y avait du monde là-dedans, mon ami, ça n'avait aucun sens. Puis pendant les fêtes, il y avait tellement de souper qui passaient qu'ils raboutaient des, des tables ensemble, bout à bout, puis ils mettaient une nappe par-dessus ça, puis là, là, <rire> là, ils remplissaient ça. Il y avait un il y avait un, un, un service à 5 heures, l'autre, à sa, en tout cas, ça, ça finissait plus. Là, à un moment donné... Ils n'ont pas dégagé les tables encore, puis c'est le temps maintenant pour nous de commencer. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80-90, il y avait des claviers, parce que lui, normalement il était clavieriste. Il y avait des claviers qui disaient comme des guitares. Il y avait comme une ceinture, puis on tenait comme une guitare, mais c'était un keyboard, puis il était, ce qu'on dit dans notre jargon, wireless. Ça veut dire qu'il était sans fil. Fait que lui, il avait son micro, casque, sans fil, puis son clavier, il part, lui. Il (rire) sort de la scène, il s'en va dans la foule. Mais il ne se contente pas, lui, de jouer parmi les gens entre les tables. Il décide, lui, de monter ses tables pour jouer. Mais là, là, les tables sont bout à bout comme ça, mais les pattes en dessous des tables ne sont pas vis-à-vis les bouts. Ça veut dire <rire> qu'il y a comme un décalage de deux pieds et demi, trois pieds. Et là, moi, moi, il y a un bout, je ne le vois plus parce qu'on <rire> a l'éclairage. Fait que là, je, je sais qu'il y a de bout de ses tables. Puis là, à un moment donné, puis parce que le micro, j'entends son micro, pis j'entends l'ambiance des moniteur, j'entends, je plein, je suis je suis plein, je suis plein, je suis je suis je je suis plein, je me je suis je vois rien. Là, je me penche, pis je 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 puis lui, il est coincé entre les deux tables. Puis tout, il tombe sur la gueule. Le ketchup, le vinaigre, les bières, les ah, patates frites, les clubs. Moi, là, je vous jure de le décoincer de là. faut le décoincer de là en plus. Fait qu'il n'est pas facilement... Access... Moi, là, oh, c'est je pense cool. que j'ai respiré le lendemain. J'ai arrêté de rire le lendemain. Et que j'ai broyé ma vie, là. J'ai broyé. Et puis, je ne vous dis pas, l'allure qu'il y avait quand il est remonté sur le sein, oh, mon Dieu. avec sa douche de bière, puis de ah, coke, puis de ketchup. L'air. Maudite affaire. J'ai ri. C'est la fois de ma vie, je pense, où j'ai le <rire> plus ri, là. Oh, ah, c'est ça, vraiment bon! Puis en fait, lui, ça, c'est une des, tu sais, où aller dans une autre place, on joue dans un bar, puis au-dessus du bar, il y avait des lumières, tu sais, des lumières rondes, un ouais. peu, là, tu sais. Il se lève la tête, pop, il fait une lumière. Ah, oh, man! Écoute, il nous en a donné des histoires croustillantes qui meublent très, très bien au temps des fêtes, nous autres. Oh, c'est, que avec ce oh, c'est ça beau, bon, ça. Sens.
1: Ça donne oh. du bonheur, ça aussi, rire comme ça. Ah là là. <rire> André, si tu veux bien, on va passer à un petit segment qui s'appelle « L'histoire des chansons ». Alors, euh, je prends, euh, puis je vais, je vais en changer euh, sur le tas parce qu'on a, on a parlé de quelques-unes durant l'émission, mais je vais prendre quelques-unes de tes chansons et je veux que tu me dises très rapidement ce, ce que c'est, ce, de quoi ça parle, ce que ça veut dire, cette chanson-là. Ok. Alors, le dernier voyage.
2: Oh. En fait, le dernier voyage, moi, j'ai écrit cette chanson-là quand mon père nous a annoncé qu'il était atteint du cancer. Et puis c'est là que j'ai voulu, j'ai écrit cette chanson-là, tu, tu vas partir, dernier voyage, puis tout ça. Et puis j'ai voulu écrire cette chanson-là sur un air plus bluegrass, country, up la vie, parce que mm. je, je trouvais que c'était un style qui était à l'image de mon père, qui était un bon vivant, c'était un gars qui était positif, il avait le bonheur fort aussi. Fait que je ne me voyais pas faire une chanson tristounette, même si le thème majeur, c'est, c'est la mort, je ne voulais pas aller là. Fait que c'est, c'est pour ça que c'était un, 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 sur, un, sur un air euh, up la vie.
1: Wow. Puis euh, moi, je te remercie personnellement d'avoir fait une chanson comme ça parce que moi, j'ai de la difficulté avec la mort. Puis c'était la première chanson « Hop la vie » que j'ai entendue sur la mort. Ça m'a fait du bien
2: oh ben, aussi. Ah oh ben, tant mieux, mon Dieu, tant mieux.
1: « L'odeur de la terre
2: ». Ah. J'adore L'odeur... cette chanson là, ouais. en plus. « L'odeur de la terre », c'est un texte de Maurice Chénier. Puis en fait, Maurice Chénier, c'est un gars qui que le talent d'écriture, qui aurait dû être un écrivain ou un poète reconnu mondialement. Puis j'exagère pas, je ne pas mes mots quand je dis ça. Mm. Il un, un talent immense. Puis l'odeur de la Terre, ça parle justement de ça. Lui qui aurait voulu découvrir les trésors de la mer, puis tout ça, mais, mais les chaînes... Mais, mais, mais les, les, euh, m- m'ont enchaîné chez moi Hum. Euh, les jupons de ma mère, tu vois. Fait que c'était un gars qui avait, le, qui avait le, le, l'amour pour son, pour son pays, pour son coin de pays, euh, la famille, très, très, très fort. Puis mm-hmm. lui, ça, de, 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 de se priver de ça pour aller faire une carrière à l'extérieur puis se promener, ça, ça, ça l'aurait tué. Mais en même temps, c'est tiraillant parce qu'il il, il se rend compte qu'il a manqué ce boulot dans sa vie. Ouais. Fait que c'est, c'est comme ça que j'interprète ce texte-là. Mine de rien. Ah, <rire> mine de rien. Un texte, un, un texte une, justement, je vous parlais de la, de la femme pour qui j'avais fait des les, 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 les albums pour enfants, mm-hmm. de la musique pour enfants, euh, Caroline Lajoie, qui, a, qui avait son alias Tante Caroline. Puis <rire> elle, elle avait écrit ce texte-là parce que son père, son frère, ont travaillé aux des mines de Fermont puis tout ça. Donc elle, cette histoire-là parlait justement de la réalité de la vie des, des, des travailleurs de la mine qui partaient des, des coups de un mois, ils revenaient une semaine ou des fois deux semaines, deux semaines éloignés de la famille puis des puis des coups de téléphone puis justement ça évoque aussi euh, de, des familles qui se sont brisées dans ça tu vois par par la distance mm-hmm. des gens qui, qui appelaient les enfants oui. euh, tu sais euh, c'est ça, c'est, ça, c'est la, la mm-hmm. vie des mineurs ouais oui.
1: Les Jardins du Souvenir.
2: Ah. Chez nous, il y a, euh, les Jardins du Souvenir, c'est un, c'est, c'est un salon funéraire, si tu veux, une chapelle, euh, qui ont un, un cimetière. Puis à un moment donné, ils m'ont demandé d'écrire une chanson pour eux. Ils voulaient en faire une grosse campagne de publicité puis tout ça. Euh, et puis je trouvais que le, le nom de leur, euh, de leur salon, les Jardins du Souvenir, je trouvais ça... Je trouvais que ça avait une teneur poétique. C'est poétique, hein? C'est, c'est poétique. Mmh. Alors, moi, ça m'a inspiré, ce texte-là. Mmh. Et puis là, là, j'ai fait le rapport avec la vie. Euh, le jardin de l'enfance, c'est l'immobilité du temps. Tu sais, quand ouais. on est petit, on c'est dirait vrai. que le temps ne bouge pas. Il, on dirait qu'il n'avance pas. Le, oui. le jardin de, de la jeunesse, ce sont les premiers pas du temps. C'est là qu'on commence mmh. à, à partir de nos propres ailes. Ouais. De la vie, c'est la course contre, la, contre mmh. le temps. Puis après ça, ben écoute, de, de, de la vieillesse, ouais. ben, c'est les moments. C'est très, poétique, moments. très ouais. beau texte. Merci. Celui-là, c'est le mien. C'est, <rire> c'est ouais, très
1: vrai, très vrai, bon vraiment vrai. très beau. Et euh, une petite dernière chanson, euh, le temps d'une autre chanson. Dis-moi.
2: Ça c'est bien, c'est ben drôle ça, parce que tu sais, bon, ça, ça peut être galvaudé les les, les, les sujets de les rêves, tu sais. Mais j'avais eu, j'ai eu un rêve un soir, puis dans mon rêve, mon père, il venait me voir, puis on, 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 on se passait nos guitares. Puis on a chanté ensemble. Puis je me souviens qu'on avait chanté Jambalaya ensemble. Puis, euh, fait fait que c'est là que moi, ça ça m'avait viré ce ce rêve-là. Puis je dis, waouh, c'est donc le fun ce qui s'est passé hier. Fait que euh, c'est pour ça que tu es venu me voir la nuit dernière. Puis euh, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai tellement aimé ça que je dis, euh, j'espère que que la nuit va rester endormie, que le rêve va sommeiller longtemps. Puis, parce que j'aimais ça. Puis je dis, à la fin, ben, viens me voir plus souvent, puis le, on va chanter le temps d'une le temps autre de notre chanson.
1: chanson. Oh, ouais. J'adore ça, ouais. c'est vraiment beau. Maintenant, le dernier petit quiz pour oui, euh, pour se balade <rire> aussi. <rire> oui, exactement. Alors celui-ci s'appelle « Qu'est-ce qui? ». Donc, euh, je, te, je te pose quelques questions rapides et petites réponses rapides là-dessus. Qu'est-ce qui te fait peur?
2: Euh, pff, qu'est-ce qui me fait peur? Mon Dieu, le, la mauvaise santé, si tu veux, là, mais pas grand-chose. Je suis pas un gars pur, une nature. Mm-hmm. Mm. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Ah! La spontanéité des enfants. Oh. La spontanéité des enfants. Wow. Les choses qu'ils te disent, là c'est, c'est incroyable. Des fois, ils me font mourir de rire. sont <rire> très drôles. Puis là, autant mes petits-enfants. Puis. Euh... Oh, oui. moi, c'est la spontanéité des enfants qui, que je trouve vraiment drôle. Wow! Qu'est-ce qui te fâche? Ah, oh, mon Dieu. La, la, si je te dis l'incompétence, ouais. je, je, fais, je, je vais faire attention à la façon que je vais le dire. L'incompétence mmh. qui a qui des, des, des conséquences fâcheuses. Mmh. Exemple, tu, puis je vais vous raconter une affaire bien niaiseuse. Là. Je vais faire changer les pneus d'auto. En mmh. sortant du garage, l'auto, elle à boîte, puis ça va dans tous les sens. Puis mmh. Je ramène l'auto dans le garage puis le jeune dans vingtaine avancée, qui me dit hey, « Excuse-moi, c'est de ma faute. » Tu sais, quand, t- quand tu fais tout presser parce que tu vas aller dîner, là, oh boy j'ai juste dit « Femme ta au moins. »« Vente-toi <rire> Jean-Pas, puis fais-toi pas rire avec une niaiserie. » Ça, moi, ça, ça m'horripile ouais. terriblement. Ça, c'est ton incompétence qui a des conséquences chez les autres. T'sais.
1: Tellement d'accord. <rire> Qu'est-ce qui te fait rire?
2: Rire. Oui. Ben, euh, ben comme j'ai dit tantôt, le, 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 la spontanéité des enfants... Ah, bien, ben moi, là, c'est drôle. Quand je vois des fois sur Facebook, là, l'affaire qui pourrait me faire brailler de rire, là, c'est de voir des vidéos de gens qui font des sauts. Parce que chez nous, là, mm. on était des petits tabarnouches. On s'amusait tout le temps de se cacher dans coin coins puis de lâcher des whacks quand quelqu'un... Ah oh On était maudits qu'on était des diables. Mais moi, <rire> de voir des vidéos de gens, là, mais qui se font des peurs là, à... à moi, excuse-moi, là, c'est peut-être être sans cœur, là. Mais moi, que je trouve ça drôle. <rire> <rire> c'est tout aussi niaiseux et bébé l'ala que ça, là. Mais, euh, mais est... puis le pire, en plus, même dans, entre mes enfants, des fois, là, on s'échange des vidéos. Hey, pop, tas tu vu celle-là, Watch Ben la face qu'il va faire? Oh on boy. est cons là.
1: <rire> c'est drôle! Qu'est-ce qui te fait de la peine?
2: Ah! Oh, la discorde. Mm-hmm. La discorde. Surtout entre gens qui, qui s'aimaient, qui, qui, qui sont supposés de s'aimer, mais qui ne s'entendent pas, des fois pour des riens, des. Puis, tu sais, puis des, euh, des discordes de plus sévères, plus sérieuses, comme le conflit présentement en, en Europe. Puis, waouh! Wow, tu sais, autant on dit que l'homme est capable de, 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 de choses merveilleuses puis de, 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 de bâtir des choses extraordinaires, mais construire des choses pour se taper la gueule dessus avec, là, tu Puis mm. ça, pour moi, ça, c'est, c'est une grande peine dans le monde, ça, pour moi.
1: Tellement. Mais on, on va finir ça en beauté, c'est ça. Qu'est-ce qui te rend heureux? Vraiment au comble du bonheur.
2: Euh, avec la grosse famille que j'ai entre tes enfants puis les petits-enfants, là, c'est ma table de mes 21 autour de la table wow. avec les conjoints les conjointes et les petits-enfants les amis puis de des de, 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 de voir des entendre raconter des anecdotes tu dans ma chanson on ne s'en sortira pas vivant quand je oui. dis je veux voir les miens tous ressembler autour d'une plus grande tablée. Mais, » mais, mais c'est ça puis de, 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 ces moments de bonheur avec comme hier c'est on, on a fait un, on est allé dans un restaurant ma chérie puis moi c'était son anniversaire puis tu sais, on s'est payé une traite, on aime voyager ensemble. Je, 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 écoute, il me, il me, tu sais, quand t'as le bonheur fort, là, ça, ça efface beaucoup de malheur et beaucoup de, de, d'irritation. Et euh, donc, euh, il ne me faut pas grand-chose pour effacer beaucoup de malheur et beaucoup d'inconvénients pour moi. J'ai le bonheur fort. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui me rendent heureux.
1: Et c'est tellement inspirant de te voir aller. Puis je pense que de t'écouter aujourd'hui va faire du bien à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Un gros merci, André, oh, écoute, pour ta belle Katia. présence.
2: Toi, tes auditeurs aussi, toute ton équipe de, de, de professionnels, vous, de, je voulais mon chapeau, puis je vous salue, puis je vous dis, écoute, c'est, c'est moi le, le chanceux dans cette aventure-là. Ça me fait tellement plaisir de, 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 de toutes les fois de venir vous voir, puis de faire ces
0: entrevues-là. Maudit que j'aime ça.
1: Bien, au plaisir de te retrouver. Bientôt. Merci.
0: Merci beaucoup, Katia. Merci. C'était le balado Katia reçoit. À l'animation, Katia Darage. Réalisation et production, Mike Charlebois. Photo, Éric Saint-Louis. Soutien technique, Éric Blanchard. Le balado, Katia reçoit.